0: Ja, heute versuchen wir auch bei Mo Sports mal ein bisschen was Neues. Und zwar haben wir einen Partner, einen Sponsor für die heutige Folge. Und das ist Jimdo. Äh, mit Jimdo lassen sich total einfach Webseiten erstellen. Und ähm, die haben wahnsinnig viele Designvorlagen, die ihr benutzen könnt, wenn ihr gerade, was im Sport unglaublich wichtig ist, euer Hobby, euren Verein aufs nächste Level führen wollt und eben auch mit einer Webseite professionalisieren. Das Credo vom Jimdo ist, mach was Eigenes. Und genau darauf soll es ankommen. Der Service ist erstmal kostenlos. Ihr könnt einfach mal auf der Seite vorbeischauen. Wenn ihr dann ganz besondere Specials haben wollt, dann gibt es natürlich auch eine Bezahlversion und das allerbeste ist, es gibt einen Gutscheincode, MOSPORTS, den könnt ihr einlösen auf www.gymdo.de, also j i -m -d -o .de. und unter slash MOSPORTS könnt ihr bis zum 15.08. dann 20% Rabatt aufs erste Jahr Jimdu Pro oder Gymdo Business bekommen. Also schaut da einfach mal vorbei, nutzt die Website, ist eine coole Sache, ich kann es echt empfehlen und viel Spaß mit der heutigen Folge. Jetzt räumt
1: Ulrich richtig auf
0: hier. Ja, neue Folge von Mo Sports. Ich sitze hier heute ähm, mit einem ganz spannenden Gast und ich freue mich riesig erstmal, dass du dabei bist äh, heute bei Mo Sports Robert Harting. Hi.
1: Hallo, Tschüsschen.
0: Ja, Robert, ich habe es gerade schon gesagt. Ähm, Du bist ein absolut bunter Hund in der deutschen Sportszene. Um, wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre, haben ein paar äh, lustige und spaßige und ein paar sehr intensive Sachen auch schon zusammen erlebt. Um, ich will heute mehr erfahren über dich, viel von dir erfahren und äh, was die Hörer vor allen Dingen, glaube ich, immer interessiert, äh, auch so ein paar Geschichten, ähm, wie du zum Thema Sport grundsätzlich stehst und was so deine Gedanken, Gedanken sind, über die man ja häufig was liest, aber ich glaube, es ist sehr hilfreich, wenn man nochmal die Chance hat, darüber sich auch in Ruhe zu unterhalten. Also deswegen vielen, vielen Dank, dass du heute Teil von MoSports bist. Ja, ich bin
1: auch schon gespannt. Ich freue mhm. mich.
0: Schön. Ähm, ja, ganz kurz, oder was heißt kurz, aber äh, zum Start, äh, will ich ein bisschen über deine Karriere sprechen. Ähm, Jetzt weiß jeder, dass du einen Diskus wahnsinnig weit schmeißen kannst und ähm, das auch sehr erfolgreich. Kannst du ein bisschen so erzählen, wie wie geht sowas los? Ist das äh, du, Man geht ja wahrscheinlich nicht als Sechsjähriger hin und sagt, ich habe richtig Bock, einen Diskurs zu werfen. Äh, kannst du ganz kurz so die Entstehungsgeschichte einmal erzählen?
1: Naja, also die Entstehungsgeschichte zum Diskuswerfen, die rührt natürlich aus der Leichtathletik. Also ich habe mit zwölf oder elf begonnen, Leichtathletik zu machen, nachdem ich eigentlich sehr erfolgreich Handball und auch sehr erfolgreich Fußball gespielt habe.
0: Was heißt sehr erfolgreich? Sag mal?
1: Ja, das Problem ist natürlich, in so jungem Alter, ich kam früher so mit sozialen Enttäuschungen nicht so klar. Mhm. Und die Problematik herrschte einfach darin, dass die Trainer früher, ja, die, also gerade vor allem im Mannschaftssport, ja, gerade in dem Alter auch Trainer die Entscheidung treffen. Und ich konnte das nicht so immer deuten. Ist es persönlich oder ist es nicht persönlich? Ist das halt sportlich oder betrifft mich das jetzt? Und da gab es immer wieder Missstimmung, die mich letzten Endes dann dazu gebracht haben, in den Einzelsport zu gehen. Und das war mit elf Jahren. Und ja, da fängt das an mit Leichtathletik allgemein. Man, man macht alles, man, man macht jede Sportart, jede Disziplin, sehr, sehr vielseitig, koordinativ, ähm, aber es gibt natürlich schon eine, eine grobe Richtung, ja. das erkennen natürlich die ganzen Nachwuchstrainer relativ schnell, mhm. äh, aber ich habe, wie gesagt, Leichtathletik äh, holistisch betrieben, habe wirklich Mehrkampf gemacht, war Achtkämpfer, war bei Deutschen Meisterschaften im Mehrkampf, ähm, habe Stabhochsprung, Bestleistung 3,40 Meter, das ist jetzt äh, vielleicht nicht ganz international zu also mithalten, aber das ist letzten Endes der Grundbaustein meiner athletischen Fähigkeiten gewesen. Und man tritt dann mit 15, in der Regel 15,5, 16 in eine Spezialgruppe ein, also in eine Spezialgattung der Leichtathletik. Wir haben ja vier Gattungen. Sprint, Sprung, Lauf und Wurf sind die vier Gattungen. Und meine Gattung war im Wurf. Und ich habe da alle nationalen Richtlinien gehalten, die notwendig waren. Und dann wird man äh, im Selektionsverfahren immer feiner und äh, da bleibt dann letzten Endes Kugelstoßen und Diskuswerfen übrig und am Ende blieb noch das Diskuswerfen übrig. Das ist so der Werdegang.
0: Ach so, okay. Also das heißt, du könntest theoretisch, wenn du beim, oder wie, glaub, wie schätzt du das ein, wenn du beim Speer oder bei der Kugel geblieben wärst, hättest du auch die Chance auf Weltklasse gehabt?
1: Ähm, nein. Also... Das ist ja eben genau der Grund, warum man selektiert, weil natürlich die Wahrscheinlichkeit für einen internationalen Durchbruch dort gesucht wird, wo die Wahrscheinlichkeit eben am höchsten ist. Und Kugelstoßen ist eine geradlinige Bewegung. Sperrwerfen ist ja auch eine geradlinige Bewegung. Ist vielleicht auch von der Evolution her das Logischste, aber anscheinend war bei mir die Rotation einfach entscheidend. Mhm. Und deswegen habe ich mich dann für Diskuswerfen entschieden. Beziehungsweise die Leistungen waren auch einfach besser. Ja. Man macht ja als 15-, 16-Jähriger ja keine, keine Entscheidung hinsichtlich einer Sache, wo du einfach nicht erfolgreicher bist. Klar. Ja.
0: Nee, gut, der Erfolg ist dann wichtiger. Hast du, hast du eigentlich einen äh, harten, also einen Punch? Hast du so schnellkraftmäßig, hast du, würdest du sagen, du hast einen harten Punch?
1: Ja klar, also Schnellkraft ist ja die Grundvoraussetzung. Beim Wurf sind ja immer Gewichte dabei, also die Kugel, Kugelsperre sind immer Widerstände, die überwunden werden. Und diese Widerstände bauen ja durch die Beschleunigung, die der Körper macht, ja noch mehr Trägheiten auf. Also so ein Diskus, der wiegt jetzt 2 Kilo und ähm, der wird bis zu 70 Kilo schwer. Das ist krass.
0: Das ist relativ krass. Ja, und da braucht
1: man halt Kraftfähigkeiten, vor allem Schnellkraftfähigkeiten und die muss man halt überwinden und äh, dafür brauchst du halt äh, diese energetische Fähigkeit, dass der Muskel auch unter schwierigen äh, Widerständen noch schnell und stärkemäßig äh, funktionieren kann koordinativ, koordinativ funktionieren kann.
0: Ja, verständlich und was so rein spaßeshalber gefragt, was was schmeißt du so sonst noch mal im Training? Also aus Spaß, was ist so das also ziemlich alles.
1: Auch, ne? ja, man macht dann immer so irgendwelche Wurfspiele von sämtlichen Ballformen bis auch so Fremdgeräte wie, wie Speer oder sowas. Man macht das, man hält sich schon vielseitig, weil man ja so ein Grundbeschleunigungsprinzip Klar. versteht und äh, da erwachen dann relativ viele Spiele, wenn man ein bisschen kreativ <lacht> ist.
0: Ja. <lacht> ja. Was ist denn das, was man, ist der Diskus denn dann auch tatsächlich das, was man am was du am weitesten werfen kannst? Von Unabhängig ähm, von allen Gegenständen sozusagen, die du jemals durch ein Stadion geworfen hast?
1: Berechnet auf die Masse ja.
0: Also okay. es gibt ja noch Wurfgeräte, wie ein Speer,
1: der ist ja viel, viel leichter. Ja. Ja. Ähm, den müsste, ja, wüsste ich jetzt auch, ja. Es sollte nicht so viel Unterschied sein, ja. Aber das ist natürlich, so eine geradlinige Bewegung ist dann sicher in der Wurfbewegung erstmal übersichtlicher und leichter. Aber die Geräte haben halt ihre eigene aer aer aerodynamische, ähm, da der eigenen Status, der natürlich diverse Techniken verursacht und auch fordert. Also rein von der Physis, sicherlich kann ich andere Sachen auch weit werfen, aber technisch behindern ja behindern, behindern die Disziplinen sich ein bisschen. Ja. Also alle, alle Rotationssportarten sind ja relativ viel im Rumpfrotationsbereich und die geradlinigen sind halt geradlinige Muskeln. Also die Muskeln machen, die verhindern auch gegenseitig die Fähigkeit zueinander. Also ein Speerwerfer, der, also ein Diskuswerfer, der einen großen starken Pectoralis hat, weil wir das schleudern Also der große Brustmuskel,
0: ja.
1: der verhindert die Schulterrotation, die wiederum wichtig ist für Speerwerfen beispielsweise.
0: Ja, stimmt, das macht Sinn. Aber ähm, du bist dann also bei der bei der Scheibe gelandet sozusagen und kannst du dann so ein bisschen ab, wann war der Zeitpunkt, wo du irgendwie gemerkt hast, pass mal auf, hier geht richtig was? Und was war, wann hast du dich sozusagen zum ersten Mal damit beschäftigt, äh, wirklich, dass du das Ziel auch hast, in der Weltklasse richtig anzugreifen.
1: Also mit dem Ziel, die Weltklasse anzugreifen, damit habe ich mich schon mit acht, neun Jahren beschäftigt, also vor der Leichtathletik. Ich, äh,
0: du warst du ähm, noch nicht sicher, wo, oder?
1: Ja, das Problem war, ich hatte halt äh, in meinem, meiner Kindheit drei, vier, fünf, sechs, acht, neun <lacht> Schlüsselerlebnisse, wie das, äh, was so Prestige und äh, Respekt und die ganzen Sachen äh, eben ausmacht. Und äh, mir war auf verschiedensten Ebenen einfach nie die nie gelungen. Und mir wurde es halt immer abgesprochen, äh, gewissen Respekt zu erhalten, zu bekommen. Ja. Und der Sport hat mir in irgendeiner Form gesagt, okay, das ist der Hebel, wie ich, wie ich es solchen Menschen, die eben, äh, so mit mir umgehen, äh, beweisen kann. Ja. Äh, also ich Sport einfach, war richtig
0: der, Sport war klar. für dich so das Erfolgsmomentum dann?
1: Ja, Erfolgsmoment, genau, ich war so auch so kleine Revenge, also so ein bisschen, ich zeig's euch am Ende doch, ja. Okay. Es waren auch immer die Worte meiner Mutter, also bleib ruhig, du zeigst es denen und und, und. das war immer so, ah, ich war halt als Kind auch schon sehr emotional. Und, das <lacht> und Dann hat deine
0: Mutter immer zu, hat deine Mutter zu dir gesagt, äh, entspann dich Robert, irgendwann zeigst du es ihnen allen.
1: Ja, genau und äh, der Sport, egal welcher Sport, war immer so ein Vehikel für mich, äh, diesen Hebel umzusetzen. Im Fußball hat es nicht geklappt, im Handball ja auch nicht aufgrund von diesen sozialen Enttäuschungen der Trainer. Und Leichtathletik war ich so, okay. Jetzt bin ich hier in der Leichtathletik. Was muss ich werden, um möglichst viel Einfluss zu bekommen? Olympiasieger. Okay, dann mache ich das. Das war eigentlich mein Grundgerüst. Das war auch schon mit elf, zwölf Jahren so. Ähm, richtig gerochen und die Möglichkeit, dass man dann wirklich äh, das bekommt, äh, was man am Anfang sich äh, ausgerechnet hat, das war also mit 16, als äh, ich ja U18 Vizeweltmeister wurde, habe verloren gegen einen aus Katar, äh, der Nachweislich immer schon fünf, sechs Jahre älter sind und drei Kinder <lacht> haben, aber irgendwie trotzdem in der U18 starten.
0: <lacht> mit Vollbart, fünf Junioren. Ja, genau. Solche,
1: das ist ja gerade eine Jugend, ist es ja sehr sehr, sehr, sehr verbreitet in allen anderen Sportarten sicherlich auch. Ich weiß nicht, ja. wie ich im Hockey war, aber das sind ja dann Leute auf dem Platz, wo du sagst, ey, ich benutze, benutze ich meinen Rasierer und du brauchst anscheinend drei Klinge am Tag. Ja, also. ja,
0: bei uns haben die Inder und Pakistanis auch jeweils drei Junioren-Weltmeisterschaften gespielt. Was heißt, dass sie bei der ersten immer so zwölf oder dreizehn gewesen sein müssen?
1: <lacht> genau. Also scheinbar ist da auch schon ein ökonomisches Modell in manchen Ländern so aktiv. Da war das erste Mal, wo ich sagte, okay, Robert, ich glaube, du hast dich für die richtige Sache entschieden. Das kann was werden. Du musst jetzt einfach nur konzentriert dabei bleiben. Das war mit 16, 2000, 2001. So,
0: ja. So und dann hat es äh, ab, also ab den 2000ern äh, Vollgas in die Richtung. Und ja gut, was da alles daraus geworden ist, ähm, das ist jetzt müßig aufzuzählen. Äh, ich glaube, äh, angefangen bei zehn deutschen Meisterschaften habe ich jetzt gerade ganz kurzfristig, herzlichen Glückwunsch noch, Danke, äh, nachträglich äh, ja die zehnte, La Decima, wie man im Fußball sagt, äh, klar gemacht. Aber dann äh, über Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Olympia. Du hast ja, gibt es irgendeinen Titel, den du nicht gewonnen hast? Also ja, ich ein, Sagen hab, wir einen außer, außer Kreissparkasse äh, Ostholstein. Äh. Ja, Ich
1: habe keine universelle äh, medaille also eine, die Aha. quasi nur unter Universitäten erkämpft wird. Also selbst militärisch habe ich eine Goldmedaille, also was ja halt diese ganzen äh, ja. Sag ich mal, weltmeisterschaften irgendwie auch angeht. Aber so über die Uni konnte ich äh, das noch nicht realisieren. ist leider auch zyklisch für uns im Training äh, schwer zu machen.
0: Und der Zug ist jetzt auch gleich abgefahren, weil da ne, gibt es eine Altersobergrenze, ne? Das kann auch sein. Das weiß damit, ich nicht mehr. damit. Ah, bitter. Der eine. Der Zu alte, alt. Ist, du wirst es verschmerzen können. Zu alt. Ja, ähm, also jetzt unabhängig von der äh, wahnsinnig. Ähm, ja, spannenden und erfolgreichen internationalen Karriere. Du hast nun an Olympischen Spielen teilgenommen. Kannst du so ein bisschen was zum Eventcharakter von den, den Leichtathletik-Meetings erzählen, beziehungsweise leichtathletik Weil es gibt ja schon einen wesentlichen Unterschied zu, sage ich mal, jetzt einem Hockey, einer Hockey-Weltmeisterschaft oder auch einer Fußball-Weltmeisterschaft, wo man, wo man dann eben in seiner Sportart dort für einen gewissen Zeitraum, meistens ein längerer Zeitraum aufeinander ist und so ein Turnier eben spielt eine Weltmeisterschaft spielt und bei euch ist es ja aber schon immer oder meistens interdisziplinär und ähm, ist es ist Leichtathletik unabhängig von den schwierigeren Themen auf die kommen wir auch noch zu sprechen aber ist das grundsätzlich erstmal so eine so eine Family also kennt man sich kennt man die Läufer und äh, die Springer und wie ist das kannst du ein bisschen was dazu sagen
1: also äh, in den Jugendjahren in den Jugendjahren ist das äh, Leichtathletik ich habe immer so den Eindruck gehabt dass die Leichtathletik schon von der Jugend an wirklich eine absolute Einzelsportart äh, ist, also für Indi Individualisten. Ja? Und dieses, dieses Teamgefühl hat man maximal in den einzelnen Gattungen, also unter den Springern, unter den Läufern, unter den Sprintern und unter den Werfern. Äh, über diese Gattung hinaus ist es schon sehr, sehr schwer, irgendwie Allianzen aufzubauen, äh, warum auch immer. Also was früher ja immer sehr signifikant war, ist, dass die Frauen, das ist ja für, für einen jungen Mann so, mit 16 Jahren ist das ja immer sehr entscheidend, wie, die, wie die, viele Frauen, die waren immer so unantastbar. Ja? Das war diese, diese, diese hohe Form von, von Fokus, die relativ schnell irgendwie umgeschwungen ist in so eine exponierte Form von Egoismus. Ja? Sicherlich alles funktional. Und, aber das verhindert so ein bisschen äh, den Teamgedanken generell. Nicht jetzt auf der, auf, auf die, auf die, sagen wir mal, auf die jugendliche ähm, oder pubertäre Phase irgendwie reduziert, sondern generell ist es so, dass in der Leichtathletik natürlich Freundschaften existieren, auch disziplinübergreifend. Äh, aber ich glaube, dass wirklich außer der, der der klassische Mehrkämpfer wirklich nicht jeder von dem anderen korrekt Bescheid weiß, was die Disziplinen Anforderungen okay. sind und was nicht. Das ist schon sehr, 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 das sind alles Subwelten. Und man, man, man kann so ein paar eintauchen, die so ein paar Analogien besitzen, aber nicht wirklich in, in, in aller Tief. Und das verhindert einfach ähm, Gemeinsamkeiten auf Gesprächsniveau, Gemeinsamkeiten auf Erlebnisniveau, Gemeinsamkeiten ja, auf Trainingsniveau. Das sind alles so, so diverse Unterschiede, die es einfach verhindern, dass eine große Gemeinschaft entsteht. Ja. Okay. Eigentlich schade, ne? Ja klar, eigentlich schade. Es sind ganz viele interessante Menschen äh, unterwegs in der Leichtathletik. Äh, die, die vielen Disziplinen sind auch wirklich biomechanisch. Also was der, was der menschliche Körper eben so an Feinheiten und Bewegungen und, und Kräften freisetzt, äh, total interessant. Aber man kommt leider einfach nicht tief genug rein, um für den anderen dann ein äh, sag ich mal, gleichwertiger Gesprächspartner zu werden, und das ist halt so ein bisschen das Problem. Und irgendwann mhm. ist es auch so, dass äh, gerade in den Disziplinen, die jetzt äh, keine Erfahrung benötigen, die einfach aufgrund der Physiologie relativ schnell erschlossen werden können. Also ich sag mal so alle Sprint-Sachen. Äh, die sind da. Du kannst ja mit. Du kannst als 20-Jähriger schon eine 10-10 laufen auf 100 Meter. Du kannst als 20-Jähriger aber keine 68-Meter-Diskus werfen. Ja, okay. Also das und, ist die äh, äh, da, Genau und das driftet alles so auseinander, weil du als junger Sportler relativ schnell im Erwachsenenbereich Fuß fasst in den Disziplinen, wo, wie gesagt, die keine Erfahrung und, und, und viel Bewegung und, und Wiederholung benötigen, wohingegen du bei den Werfern ja äh, wirklich gegen Dinosaurier ankämpfst, die ewig alt sind und als junger Sportler da gar nicht zum Zuge kommst, äh, weil die einfach immer weiterwerfen als du. Und da verliert sich auch die Generation so ein bisschen. Ja? Also Wenn du jetzt mit einem, keine Ahnung, mit, äh, mit Leuten gleichzeitig groß wirst in der U18, U20, sind die dann spätestens in der U20, U23 schon im wachsenden Bereich, was du noch nicht schaffst, okay. als Werfer beispielsweise. Und da verliert sich dann spätestens, da sie sind auch so Freundschaften und Gemeinschaften. Ja. Und ähm, das ist so ein bisschen das Problem. Ja. Es ist wirklich, als Leichtathletik ist für mich analog zur EU. Ja. Es gibt ganz viele Länder mit vielen Eigenheiten ähm, und man, man wird es nie schaffen, so richtigen Konsens zu finden.
0: <lacht> Und ähm, ja. wie ist das aber jetzt dann nur auf äh, auf eure Disziplin, also jetzt aufs Diskuswerfen bezogen? Wenn man sich so einen Wettkampf anguckt, dann ist es wirkt es im Fernsehen sehr homogen. Also man man grüßt sich auch gegenseitig oder äh, nicht nur grüßen, sondern nach dem Wurf sieht man teilweise sogar die anderen Athleten miteinander abklatschen. Äh, also nicht immer, aber bedingt, du weißt, was ich meine, dann sitzen die, die gerade Pause haben, da einer macht einen langen Wurf, die anderen applaudieren. Also es wirkt schon sehr respektvoll, fast, fast so ein bisschen kollegial. Äh, täuscht das? Ist das eigentlich viel, ähm, viel individueller und, und viel ehrgeiziger, als es da teilweise aussieht? Oder ist das tatsächlich so ein bisschen so ein Zusammenhalt?
1: Und viel bissiger, ja. Also äh, es, ist, es ist so, wie da, es da rüberkommt. Es ist natürlich in, in den jungen Jahren, äh, wo man sich ja versucht, kulturell einzuschreiben, Brandma also so, sag ich mal Benchmarks zu setzen, da ist natürlich der Konkurrenzkampf ein bisschen höher. Später versteht man eigentlich, worum es geht. Es geht um den Sport und es geht um die Leistung. Und es ist viel schöner, wenn man ein paar Partys hat, die, die mit einem zusammen die Leistung nach vorne bringen, als wenn man es ganze Zeit alleine muss. Also der Wert an Kollegialität, das steigert sich natürlich, je älter man wird. Klar. Und das und ist es jetzt kein, kein, kein so ein bisschen. Trash -talk kein oder sowas? Eindruck. Oh, also unter Männern ja generell ein bisschen weniger. Klar gibt es immer einen, der so, weiß ich nicht, so ein bisschen atypisch sich verhält, sozial als auch äh, physisch. Da kann man schon mal kurz irgendwie Kommentar lassen oder darüber <lacht> reden, das ist gar keine Frage.
0: Also wenn du mal richtig einen rausgerotzt hast, dann gehst du auch mal zurück und sagst zu dem Konkurrenten, der dran ist, so, nachmachen.
1: Oder? Nee, das macht man eigentlich okay. nicht, weil okay. äh, das ist ja, erstmal also mal so ein direkter Einfluss auf die, auf die individuelle Leistung und man kann theoretisch ja eine Unsportlichkeit äh, vorwerfen. Ach, ja. ach das
0: wäre schon unsportlich, okay.
1: Äh, theoretisch weißt du ja nie, wie der andere reagiert, ja, ja. Da, da, dieser, da diese Subsprache nicht existiert, von wegen jetzt bist du dran, mach's besser, okay. äh, die vielleicht in mancher Sportarten irgendwie hin und her gerufen wird über den Platz, aber äh, das ist... Äh, man muss das anders beurteilen ein bisschen muss ich sagen ja das ist Mannschaftssport und Einzelsport generell sehr unterschiedlich und das Inwiefern
0: ist, meinst du es? Also weil ja, weil, das weil das schneller der, geahndet der, wird der
1: Sportler, weil der Sportler als Mensch als Mensch und äh, als Sportler an sich äh, eine viel höhere Symbiose meine ich äh, erfahren muss und erfährt als Mannschaftssportler du bist ja als Charakter als als, als Mo bist du ja sicherlich Teil einer Mannschaft aber als Robert bin ich der Sportler, weißt du, der sich äh, als Charakter, als menschlicher Charakter, als auch äh, als sportlicher Charakter zu 100 Prozent decken muss. Sonst funktioniere ich ja nicht. Du kannst theoretisch, wenn du schlecht geschlafen hast, äh, das mit der Mannschaftskollegen trotzdem umgehen. Klar, äh, wir bewegt, können trotzdem ja? gewinnen. Das geht bei uns ja nicht. Und äh, diese, hohe, diese hohe Passigkeit zwischen menschlich, menschlichem Charakter und sportlichem Charakter, das ist auch eine ganz andere Form von, von, von Menschen. Ne? Da kommunizierst du auch ganz anders und gehst auch ganz anders miteinander um. Okay. Das
0: Aber wie meinst du das nochmal konkret? Können, ja. Wie meinst du das dann nochmal jetzt konkret im Zusammenhang mit, was ich so als Trash-Talk meinte? Ähm, also, dass es dann eher deshalb nicht... Wird deshalb nicht gemacht, weil der Respekt dann sozusagen in dem Moment zu groß ist vor, vor, dem, vor dem Menschen an sich? Oder, oder wie war das gemeint? Genau,
1: also äh, du hast ja dann plötzlich Empfindlichkeiten auf einem ganz anderen Niveau. Äh, empfindlich nicht von, von Memme, sondern Empfindlichkeiten einfach von Sensibilität. Du, als Einzelsportler musst du ja wirklich alle Gegner lesen können, die Techniken lesen können. Du musst ja schauen, dass, dass du wirklich die Situation richtig erkennst, um, um scharfsinnig zu entscheiden. Mhm. Und diese die Rumpflachserei, Kumpel, wie sieht denn aus? Willst du heute mal mitwerfen? Und ich nehme auch einen schwereren Diskus als du. Den <lacht> gewinnst du auch. Das, das findet alles im Training statt. Okay. Da, da gibt es solche okay. Sprüche, die gibt es wirklich. Das, aber im Wettkampf an sich äh, sind, wir, sind wir wirklich im hohen Anschlagsbereich. Da, da lässt man das weg, weil man äh, sich selbst ja auch äh, konnt, fokussieren muss. Und äh, ich glaube, das wird sehr, sehr schwer. Also ich habe das selber noch nie machen wollen, auch können. Und ich habe es jetzt auch noch nie so gehört, dass so Sprüche während des Wettkampfs in die Richtung passieren. Also wahrscheinlich früher als Jugendlicher mal so, weil man da ja leichtsinnig Sachen falsch macht, auch sich im Verhalten auch falsch äh, darstellt, kann das
0: schon mal passieren. ja. Aber jetzt eigentlich im Profibereich okay. nicht mehr. Da ist das nicht mehr. Ähm, ein bisschen kleiner Themenwechsel. Ähm, du wirst wissen oder weißt, was ich mit der Frage äh, bezwecken will, aber ähm, was konkret oder wie, was glaubst du für einen Sportler, wie störend ist für einen Sportler eine starke eigene Meinung in seiner Karriere? Also, überhaupt gefragt, ist es überhaupt störend?
1: Jein. Äh, also eigentlich für einen selbst ist es nicht störend, weil man, äh, wenn man diese Meinung sind, vertritt, sehr charakterstark ist, fest, fest in sich ist, eine Einheit hat zwischen Geist und körperlicher, geistiger und körperlicher Fähigkeit. Aber der Sportler existiert ja so nicht nur. Der existiert auch wirtschaftlich und er existiert ja auch in abhängigen Förderstrukturen. Vor allem der olympische Sportler. Und spätestens da fängt es an, dass man Mechaniken erkennen muss und seine Meinung taktisch einsetzt. ja, Weil sonst kann es durchaus sein, dass die Abhängigkeiten äh, sich negativ auswirken und man dann einfach hinten runterfällt. Bloß weil man nicht nach dem Gusto des Bundestrainers irgendwie sich verhält oder sonst irgendwas. Und spätestens auch wirtschaftlich. Ich meine, ich habe eine sehr starke Meinung. Robert Harting hat an sich als Sportler einen sehr hohen institutionellen Wert. Also ich habe meine Meinung, ich habe meine Ideale, ich habe kein Problem, die zu nennen. Aber sie sind sehr schwer, also von, 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 von Tiefe sind sie eigentlich sehr schwer, diese Ideale und diese Meinung, die relativ ähm, ja, viel Denkressourcen bei den Menschen immer beansprucht was jetzt eigentlich für ein wirtschaftliches Unternehmen nicht immer interessant ist. Die wollen halt manchmal auch nur eine flache Kommunikationsebene haben und einfach sein und Genuss und, und, und Happy Life zeigen. Das ist dann eben bei mir nicht so der Fall. Deswegen bin ich wirtschaftlich eigentlich weniger interessant für viele breite oder Mainstream-Unternehmen, die so breit kommunizieren, sondern ich bin mehr interessant für Unternehmen, die eben, sag ich mal, B2B-intern eine Kommunikation verfolgen, weil da geht es relativ viel um solche Werte und um Einstellungen und da funktioniert das sehr, sehr gut. Was glaubst du, das, das, so, das,
0: das mit der eigenen Meinung für die Karriere, was selbst im Weg genau. stehen können. Genau, ja, genau. nochmal ein bisschen ergänzend, was, oder ganz konkret, was glaubst du, kannst du das irgendwie monetär abschätzen, was, und ich bin großer Fan vorweg gesagt von der eigenen Meinung. Ähm, was glaubst du, es dir durch die Lappen gegangen, wenn du so möchtest, in deiner Karriere, aufgrund der Tatsache, dass es so ist, wie du es gerade beschrieben hast?
1: Also, keine Ahnung, Cashflow würde ich fast sagen, so um die eine Million mindestens, weil... Eine Million? Ja, weil einfach, man sieht das ja natürlich an, an Beispiel Magdalena Leuna. Ja, wir hatten ja das gleiche Management, ähm, ohne jetzt genaue Zahlen zu nennen, ähm, war natürlich Magdalena viel, viel populärer als ich. Aber sie war auch äh, absolut neutral, und das ist eben genau das... Ähm, überall einsetzbar also. Genau, überall einsetzbar und verwertbar auch. Und die Menschen haben sich mit, bei Magdalena einfach mit dem Erfolg und der hübschen Frau und dem Lächeln und der Nettigkeit identifiziert. Das ist halt so ein Mädchen, das kriegt immer eine Eins, das hat immer einen tollen Hefter. Ja, und der Mann, <lacht> ist im Vergleich ich jetzt ich bin ein bisschen raufig. Ich, ich kämpfe für Territorien, ich kämpfe für Prinzipien ja, und mache das eben in meiner Männerart, die ja irgendwie auch mal anstrengend ist. Ja. Und äh, sagen wir mal, der Konsument an sich ist ja auch eher weiblich. Ja. Also Frauen kommunizieren, äh, konsumieren ja eher als ein bisschen als Männer. Und äh, da fühlen sie sich auf einer Ebene von der Lena Neuner einfach viel mehr gefunden als jetzt auf, auf, auf der Ebene, die ich darstelle. Und das ist für Unternehmen natürlich viel leichter zu kommunizieren, viel leichter einzusetzen. Da geht es um, um Frohsinn, um Leichtigkeit, um, 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 ja, um eine gewisse Erfolgsatmosphäre. Da geht es nicht um Veränderungen und um Ideale und um Prinzipien. Und das sind alles so, so schwere Themen, mit denen sich Menschen generell sicherlich beschäftigen. Aber ja, das fordert mehr Energie. Das ist nicht einfach einfach so leicht abzutun. Und das muss man so mal ganz klar sagen. Ja. Aber ich bin auch froh, dass es so ist, weil ich bin auch nicht der Typ für alle. Ja. Ich mag auch so ein bisschen Selbstbestimmtheit noch und ich weiß ja, wie das ist jetzt auch wirtschaftlich ja. als Sportler. Man ist sehr, sehr stark fremdbestimmt und das geht bis zu einer gewissen Grenze gut. Man muss auch charakterlich in den Mainstream passen und das tue ich nicht. Deswegen weine ich der Sache auch nicht Richtig. hinterher. Aber wenn du es beziffern willst, ist es bestimmt eine Million ungefähr und äh, ja beziehungsweise ja. eine halbe für mich und eine halbe für Deutschland. Aber das ist immer das
0: Wasser. Ja, da hast du auch wieder recht. Aber ich, ich finde einen Satz, den du vorhin gesagt hast, noch spannend, da wollte ich nochmal drauf zurückkommen. Und zwar sagtest du, dass man da in einer gewissen Form dann eben seine Meinung auch taktisch eins, einsetzen muss. Mhm. Ist das so ein, mal andersrum gefragt, jetzt hast du gerade gesagt, wie viel dir so letztendlich durch die Lappen gegangen ist, geschätzt und auch Deutschland durch die Lappen gegangen ist. Aber andersrum gefragt, ähm, wie viel hast du denn taktisch sozusagen wieder gut machen können? Verstehst du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst. Du meinst sicherlich, dass auch ich eine Taktik habe und ja auch die Wirtschaftlichkeit bei mir auch irgendwie nach einer Strategie läuft. Wahrscheinlich meinst du das. Klar, klar, genau. Auf der anderen Hand verliert man natürlich Positionen. Das ist klar. Auf der anderen Hand gewinnst du sie. Die sind natürlich deutlich weniger, mhm. aber dafür intensiv. Also ich sage nochmal, das, was viele Menschen so von, von mir halten, also diese, diese, dieses Prestige, wenn jetzt Robert Harting im Raum ist, wenn er irgendwo aufgerufen wird und so, das ist äh, ein institutionelles Prestige. Ja, das ist kein, mhm. kein, kein Mainstream-Prestige. Äh, und das kann man da leider nicht ganz so verwerten. Also man kann taktisch sich mit diesem Prestige nicht so verhalten, dass man monetäre Vorteile hat. Äh, aber bei den Eliten, ja, also bei so kulturellen Eliten, so Dr. Jürgen Grossmann ist ja auch ein Hamburger, äh, der unterstützt mich ja auch. Das ist so, die, die verstehen mich, die okay. unterstützen mich, die, die, die mögen das, die, die finden sich dort selbst wieder. Ja. Aber so eine, eine breite Brand wie, wie Stork
0: mit Toffifee, ich bin eigentlich der Familientyp ja. <lacht> no, Noch nicht. Ich finde das aber, äh, das ist ein spannender Punkt, weil so ein bisschen auch meine These, fürs auch vor allen Dingen Sponsoring im Allgemeinen, ist, dass es eben ganz, ganz stark in diese Spitzen ähm, und Nischen reingehen wird, dass Unternehmen sich viel mehr überlegen müssen, wer, wer passt eigentlich zu meinen Markenwerten und zu genau dem, was ich mache und ähm, wer kann das am besten auch nach außen kommunizieren. Und da ist, äh, da belegst du natürlich zwar auch, wenn man so will, eine Nische, aber die eben sehr, sehr stark und populär. Und äh, bist deswegen natürlich dann an anderen Ecken auch wieder, wie du sagst, in, in verschiedensten Bereichen dann doch wieder wahnsinnig spannend, auch auf der auf der finanziellen Seite.
1: Ja, das kann sein. Also ich habe ja jetzt ähm, auch drei Partner verloren seit dem letzten Jahr. Für mich persönlich war es natürlich kurz traurig. Aber Warum? Ich war auch, Sag mal kurz. Aber ich war ja, traurig, weil ich äh, dachte, ey Mann, ich gebe dir trotzdem alles. Ich meine, ich habe versucht, das Licht auszumachen und mein Fuß und hatte einen Hexenschuss. So, das ist so, äh, welche Art von Partner ist man? wenn man einen, also einen weiß nicht, so, wie soll man sagen, so, nicht ungeschickt, aber Pech einfach so bewertet. Klar hat man als Unternehmen natürlich auch Strategien, die sich auch gerade, wenn man jetzt in, im olympischen Zyklus oder mit mit olympischen Sportarten kommuniziert, ja auch alle vier Jahre so also ein Strategiewechsel. Und wir haben ja auch eine riesen, riesen Diversifizierung durchs Internet. Wir haben content der jetzt überzeugt. Wir haben nicht nur... Ähm, ja, einfache Werbespots, die jetzt einfach nur kommunizieren, wie toll das Produkt ist. Das funktioniert alles nicht mehr. Da hast du schon völlig recht. Deswegen ist auch ein Sponsoring für Leute, die jetzt in Nische sind, im Bereich Tiefe. Da geht das alles ein bisschen besser vorwärts, weil es einfach anwendbarer ist. Es gibt eine Projektionsfläche. Man muss sich halt selber entscheiden, als Konsument ist diese Projektionsfläche cool oder nicht. Und ich finde halt, dass Sicherlich habe ich jetzt die drei Partner verloren, habe aber viel Freiheiten gewonnen und ich möchte das in der Komplexität als Sportler auch gerne erleben. Ich möchte auch gerne erleben, wie es ist, wieder zu fallen. Ja, mhm. Man erlebt ja, wie man aufsteigt, aber man, ich will auch sehen, wie die Welt sich verändert, wie sie sich anfühlt, wenn man fällt. Und deswegen finde ich das total spannend. Also für mich ist ja jedes Problem ist für mich auch irgendwie eine Herausforderung und da reagiere ich sehr, sehr Sensibel drauf, jetzt nicht äh, in, in Tränen, sondern äh, in, in Beobachtung und in Erfahrung. Äh, das ist für mich auch super spannend. Ja? Das ist so ein bisschen komisch, hört sich ein bisschen komisch an, ein bisschen nee, gar nicht. Ich,
0: aber Nee, gar nicht. Ich finde ich ja. finde vor allen Dingen, aber kannst du noch mal ganz kurz, auch als Grund für, für sozusagen alle Hörer, die Partner haben dich sozusagen verlassen, weil.
1: Die Partner haben mich verlassen, weil sich teilweise strategische Veränderungen äh, in der, innerhalb des Unternehmens äh, aufgestellt haben. Okay. Und teilweise auch, weiß ich nicht, also wahrscheinlich auch keine Lust mehr hatten. Also kann auch sein, ich bin ja jetzt auch nicht billig. Also es ist ja auch okay. so ein Problem, das ne, ist mal hoher finanzieller Posten. Klar, und Aber ich es war finde, jetzt nicht, wie du
0: eben sagtest, weil du einen Hexenschuss äh. hattest, verletzt warst und irgendwie dadurch irgendwie ein Jahr Schwierigkeiten hattest. Genau, also die Olympiasaison
1: lief ja trotz vieler Verletzungen für mich hinten raus dann eigentlich doch ganz okay. Und ich hatte wirklich das Zeug, auch wieder äh, die Medaille zu gewinnen, aber es war dann echt auch too much für mich. Ähm, ja, das soll man machen. Aber es ist seit äh, 2014 hatte ich mich ja groß verletzt und seitdem ist das ein bisschen alles aus dem Gleichgewicht geraten, physiologisch. Und, und man muss äh, viel, viel Energie aufwenden, um das wieder ins Gleichgewicht zu kriegen. Und auf dem Weg befinde ich mich jetzt mhm. immer noch, aber kommt der Sache immer wieder näher.
0: Okay, also wir haben jetzt ähm, ja relativ ähm, intensiv auch vor allen Dingen über diesen Vermarktungsbereich gesprochen und du hast da echt spannende Sachen zu erzählt. Jetzt hast du dich ja aber auch noch anderweitig in den letzten Jahren um das Thema Finanzierung beziehungsweise ähm, ja, Vermögensaufbau oder auch Unterstützung von Sportlern auch während der Karriere beschäftigt und hast vor einigen Jahren mit nach großem Kampf und Einsatz die Sportlotterie ja, gegründet, möchte ich sagen, mit ins Leben gerufen. Genau. Ähm, kannst du versuchen, in so ein paar Sätzen zu erklären, was der Gedankengang war und warum. Also ein großes Manko in der
1: deutschen Sportförderung ist die Individualität und die Motivation bei Athleten. Nicht jeder, nicht jeder Athlet funktioniert ja gleich. Also das Ziel der deutschen Sportlotterie war es, erstmal ein Produkt zu schaffen was einen Austausch zwischen der Bevölkerung und dem Sport bietet, einen direkten Austausch und das sind nämlich 500.000 Euro gewesen. Also Menschen können in der Spekulation auf mehr Geld Geld einsetzen. Dieses Geld wirkt im Bereich des Sportes, der Förderung und sie haben auf der anderen Seite die Chance, dadurch 500.000 Euro zu gewinnen. Also es war ein Wechselprinzip, was es so in der Dichte jetzt noch nicht gegeben hat. Weil Menschen an sich äh, sonst vom Sport wenig profitieren. Es ja. ist natürlich viel Steuergelder, die da reingehen, aber die gehen ja auch woanders hin. Und so richtig davon, außer am, kurz am Fernsehen Erfolg und dann wahrscheinlich eine Woche leichter auf Arbeit zu gehen, haben sie ja nicht viel gehabt. Wir wollten ein zusätzliches Produkt schaffen und das waren die 500.000 Euro. Und es hat auch super geklappt. Es war ein harter Kampf, weil natürlich alle bestehenden Förderinstitutionen sich ein bisschen kannibalisiert gesehen haben. Um, gefällt der Kram, ja keinem. So ja, Platzhir das
0: musst du mal mir kurz erklären. Warum? Ja, ein bisschen
1: Platzhirsch. Man ist ja der Platzhirsch, so Deutsche Sporthilfe oder das BMI oder die ganzen anderen Fördermasken, die es gibt. Und jetzt kommt plötzlich da einer her und sagt, das ist zu wenig. Ja, das fühlt man, da fühlt man sich natürlich ein bisschen auf die Füße getreten. Und gerade im Lottomarkt ist es ja so, dass der ganze Lotto- und Toto-Block äh, vergessen hat, seinen den Lottospielern zu erklären, was das Internet ist. Ja? Ja. Und ähm, außerdem war es auch noch so, dass die Lotterie an sich äh, im E-Commerce-Geschäft ein äh, eine relativ junge Zielgruppe erreicht. Ja? Und da kommt das zweite Problem für Lotto dazu, Sie haben auch vergessen, den Leuten unter 50 zu erklären, was Lotto ist. Also sie haben den über 50 vergessen zu erklären, was das Internet ist und den unter 50 haben sie das Lotto-Produkt einfach vergessen zu erklären. Deswegen hatten sie einfach Angst, dass sie sich selber auf dem Markt ein bisschen kannibalisiert sehen. Im Bereich der Zielgruppe 45 und tiefer. Die natürlich bei uns sehr attraktiv war und die wir auch erreicht haben.
0: Aber umso mehr ist doch die Frage, wenn ihr diese, diesen Bereich sozusagen besetzt, ist doch die Frage, inwiefern, das erschließt sich mir noch nicht ganz, warum fühlten sich die anderen jetzt angegriffen, wenn es doch einfach nur ein Zusatzprodukt ist, weil sie dann potenziell weniger Sponsoren für sich da gesehen haben oder Angst hatten, dass ihnen die weglaufen oder was? warum glaubst du?
1: Sie hatten Angst vor dem Erfolg, weil das Produkt sehr einfach war und sehr direkt war. Also es war direkt einfach mit 500.000 Euro direkt zur Bevölkerung, war es natürlich total wunderbar. Es war, man hatte der Sache eine sehr hohe Motivation aus, außerhalb der Bevölkerung, also aus der Bevölkerung heraus zugesprochen. Da hatte man einfach Angst, dass äh, ihr neuer Platz entsteht in der Sportförderung und die Abhängigkeiten sich drehen. Ja? Und die, die einzelnen Lottoverbände der einzelnen Bundesländer hatten einfach auch kein junges Produkt, was mit so viel Idealismus aufgepumpt ist, wie der deutsche Spitzensport. Und das Produkt, das gehörte ja uns und nicht denen. Und das war halt auch so ein Problem. Dazu kommen natürlich auch noch sehr viele Gesetzgeb Gesetzgebungssachen, die damit einhergehen, dass einfach der deutsche Glücksspielmarkt oder Glücksspielstaatsvertrag sehr, sehr eng geflochten ist und man sehr, sehr, sehr selten eine Lotterie gründen kann. Und wir hatten ja, glaube ich, ich weiß nicht, wie viel es war, ich glaube, 50 Jahre, war es her, dass so eine Lotterie irgendwie ins Leben gerufen wurde mit in dem funktionalen Umfang, da muss man ganz schön viel durchpauken. Und da hatten die einfach Angst, dass aufgrund des der, der Frische des Produktes, der Anwendbarkeit über das E-Commerce-Geschäft, dem Idealismus, also und dem Austausch mit den 500.000 zur Bevölkerung, das das war einfach so eine gute Mischung. Da hatten die einfach Angst und deswegen wurde natürlich ein bisschen dagegen gewettert. Verstehe ich auch. Also wenn ich jetzt eine Position habe im Markt, dann verteidige ich die ja natürlich. Mir persönlich ging es ja eigentlich gar nicht um Markt und äh, ja, wer ist da der Bessere ist und sonst irgendwas. Äh, ich habe jahrelang dafür gekämpft, dass Sportler in sich drinne anders funktionieren als äh, der Sportler neben einem. Also ich funktioniere ja anders als du. Also man kann ja sagen, meine intrinsische Motivation ist ähm, materialistisch, deine ist monetär. Beispielsweise. Das sind schon zwei tiefe äh, Verwurzelungen von Motivation. Aber das deutsche Sportfördersystem funktioniert so nicht. Das funktioniert nur mit der Gießkanne. Das heißt, über uns tropft es ein bisschen aus der Decke und wir müssen beide schauen, dass wir den Tropfen abkriegen. Ja. Ähm, das ist äh, ein ganz anderes Prinzip. Ja? Wenn ich dich direkt frage, Mo, äh, wie sieht es aus? Was genau, was genau gefällt dir? Was brauchst du in deinem Leben die nächsten vier Jahre? Und du mal ganz ehrlich sagst, das, das motiviert mich, dann mache ich doch auch nur das. Ja. Und die Deutsche Sportlotterie hatte gerade für mich da diesen Reiz, in der intrinsischen Motivation direkt am Athleten zu
0: arbeiten. Ich hatte, also konkreter ja, einfach als... Ja, als konkreter das
1: konkreter und ähm, auch funktionaler, ja, nicht mit einfacher, geschlankter. Ja? Weil wir natürlich auch nie so einen, so einen großen... Wir hatten keine breite Verantwortung, sondern wir hatten ja die Verantwortung direkt zum Athleten.
0: Und, sag noch mal äh, ganz kurz, weil du jetzt auch immer bewusst ja in der Vergangenheitsform sozusagen sprichst, ähm, ja. wie das sich entwickelt hat, beziehungsweise auch dann so der, ja, der jetzt Bestand ähm,
1: das war so einfach, ich hatte dann vor zwei Jahren äh, es ist so, äh, die Lotterie an sich konnte nur gegründet werden wenn wir äh, wenn man ein, ein Bundesland mit an Bord hat, was diese ganzen Eichprotokolle führt die Legislation, äh, Legislation darstellt also die Echtheit des Produktes und die Autorität mhm. und lalala, da hatten wir uns für Lotto Hessen entschieden. Und Lotto Hessen hatte dann aber eigene Interessen, die ich jetzt nicht weiter definieren äh, möchte, ja. mit dem Produkt Deutsche Sportlotterie. Ähm, und die war natürlich am Drücker, weil die natürlich die ganze digitale Verwaltung theoretisch kontrolliert hatten. Und das hat dazu geführt, dass sich intern einfach ja, vieles äh, zerschlagen, zerstritten und, und, und hatte. Und Lotto Hessen hatte dann urplötzlich, nachdem der Streit dann auf einem guten Niveau war, angeboten, das Produkt zu übernehmen. Die waren ja vorher nur mit sieben Prozent Anteilseigner und äh, da natürlich dann keiner mehr so richtig Lust hatte, sich weiter zu streiten, äh, musste man sagen, okay, hier habt ihr das Produkt. Und da sind dann alle Gründer ausgestiegen. Ich war schon ein bisschen eher raus, weil ich äh, einfach vom Arbeitsprozess ja gar nicht damit umgehen konnte, weil einfach gestunken hat und äh, habe ich mich getrennt, dann hatten die anderen Gründer sind dann auch irgendwann gefolgt ja, und jetzt hat Lotto Hessen das Produkt äh, für sich persönlich und hat es aber jetzt auch nicht richtig auf die Straße gekriegt, weil natürlich die ganzen Shares und die ganzen äh, Stakeholder, das hat alles nicht mehr funktioniert ja, was wir ja aufgebaut haben weil das ja nur mit uns passierte und ja. mit uns funktioniert hatte. Und das hatten sie auch ein bisschen unterschätzt, dass die deutsche Wirtschaft sich da auch mal ein bisschen einfach umdreht. Ist es ist halt so ein bisschen äh, so eine Produktleiche und funktioniert halt sicherlich noch. Aber ich will gar nicht die, das Income das Outcome sehen. Und äh, ja, da habe ich ja keinen Einfluss mehr drauf.
0: Klar, aber trotzdem ein auch ein weiteres Großprojekt, auch in ja. so einem ja, Think Big-Gedanken, den du da äh, ja vorangetrieben hast und auch über Jahre einfach sportet. Und jetzt auch wenn du am Ende dann aufgrund von ja keinem Interesse mehr, sich weiter damit sozusagen auseinanderzusetzen, und auch zu äh, streiten, wenn man so möchte, dich dafür gegen entschieden hast, das weiterzumachen, bist du ja sonst grundsätzlich, wie wie du auch vorhin schon erzählt hast, jemand, der seine Meinung immer gerne sagt und auch dafür eintritt und letztendlich auch streitet, dann, wenn das mal sein muss. Ähm, und da, da möchte ich dann so ein bisschen auf das ein Thema kommen, was wir, was ich hier eigentlich fast jedes Mal, zumindest im Ansatz bespreche, aber mit dir jetzt ein bisschen intensivieren möchte. Und das ist äh, das äh, Thema Doping und Nada-Geschichten. Äh, mhm. Vielleicht mal ein bisschen entspannter angefangen. Ähm, kannst du deine, sagen wir mal, auch lustigste Nada-Anekdote erzählen? Also wo du erwischt wurdest, wo du wirklich im Nachhinein sagst, da kann ich nur drüber lachen? Oder gibt es da so ein hast du da
1: irgendwas? <lacht> Also Die lustigste, die ist gar nicht lange her, nämlich kurioserweise genau eine Woche oder anderthalb Wochen. Okay. Und zwar äh, wache ich im Trainingslager auf. Das ist für ein geiles auf. Timing nebenbei. Ja, genau. Wache ich im Trainingslager auf äh, durch einen Anruf, durch äh, eine Kontrolle der WADA, also der Welt-Anti-Doping äh, Association. Und äh, diese wiederum haben sich bei mir zu Hause befunden und nicht im Trainingslager, weil sie, weil die Kommunikation hinten äh, im Detail ja so ist, dass aufgrund meines Accounts, der wurde ja gehackt von den russischen Hackern.
0: Und, Moment, das habe ich, das musst du nochmal mal ganz kurz. Ja, muss ich mal
1: kurz erzählen. Genau. Also es gab ja während Olympia gab ja ein Hack von einer russischen Hackergruppe. Oder wurden ja die Accounts gehackt von manchen Sportlern. Explizit von denen, die sich exponiert geäußert haben gegenüber dem russischen Dopingsystem, von denen ich einer war. Und logischerweise wurde natürlich auch mein Account gehackt und offengelegt und sage, ja, hier, Robert Harting hat da schon mal eine Kortisonspritze bekommen und, äh, ja, 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 lala und alles sowas. Also alles, was überhaupt nicht verwerflich wurde, aber man wollte es natürlich so auslegen, als wenn wir selbst ja auch betrügen, was natürlich nicht so der Fall war. Aufgrund dieses Hacks konnte ich äh, bemängeln, dass mein Account nicht mehr sicher ist und habe eine andere An äh, Abmeldeform. Meine Abmeldeform ist individuell und die geht jetzt quasi über E-Mail. Das wurde mir von der Nada angeboten. Ich, also, ich schreibe also nur E-Mails.
0: Man muss ganz kurz an der Stelle ähm, äh, erläutern, dass normalerweise jeder olympische Athlet genau, ähm, muss, auf einer Online-Seite, so, auf so einer ich, Plattform quasi drei Monate im Voraus jeden Tag angeben muss, wann er wo ist ne? und dann eine Stunde reservieren muss quasi, wo du ganz sicher also jetzt Robert Harting sagen musst, da bin ich von sechs bis sieben äh, auf jeden Fall zu Hause, damit du da sicher angetroffen werden kannst. Ne?
1: Korrekt, das ist äh, das dem bin ich aber auch nicht verschont. Also ich muss auch in dieses System, genau in derselben, in derselben Abmeldemaske, muss ich auch eingeben, wo ich wohne und theoretisch, wie die Erreichbarkeit ist in dieser Stunde. Es geht ja, ja immer um diese Teststunde. Also man muss eine Stunde am Tag fixieren, wo man den Ort auch nicht verlässt. Das ist halt sehr schwer. Und dadurch, dass man mein Profil theoretisch einsehen kann und das ändern kann, weil die Hacker ja den Zugriff haben, bringt es nichts, wenn ich dort einschreibe, klar. hey, ich bin im Trainingslager, dann nehmen die das einfach wieder raus und schon stimmt es nicht und schon kriege ich Ärger. Alles klar. So, also schreibst du jetzt Mails. Genau, deswegen schreibe ich jetzt Mails und diese zählen dann in der Autorität höher als dieses System. Okay. So, das ist aber äh, auch abgesprochen und die war da, also jeder akzeptiert das. Auf jeden Fall hat der Kontrolleur das aber nicht abgedatet und war dann hier zu Hause und nicht in meinem Trainingslager. Der kam dann ins Trainingslager, gar kein Problem. Ich habe meine Kontrolle abgegeben und während... Wie weit ich, war das weg? Wie weit war das, weg? Äh, das war 40 Minuten, das war okay. jetzt nicht viel. Während ich die Kontrolle quasi abgab äh, und dann äh, den ganzen Prozess mit dem Umfüllen und, und, und äh, vonstatten ging, rufte mich schon wieder jemand an auf dem Handy. Äh, dann war das die NADA. Also zuerst <lacht> hat mich die VADA kontrolliert, 7.30 Uhr und 7.45 Uhr hat mich die NADA angerufen und wollte auch eine Kontrolle haben. Mit genau dem gleichen Problem. Die sind dann auch ins Trainingslager gekommen. Also ich hatte innerhalb von zwei Stunden äh, zwei Kontrollen von zwei unterschiedlichen Institutionen, äh, die, wobei mich die eine angerufen hat, während die andere mich kontrollierte. Also das ist ja krass einfach. Ja. Und ja. Andere, andere Länder haben einfach äh, gar kein eigenes Anti-Doping-System. Die war da kommt die vielleicht einmal im Jahr vorbei. Und wir haben ja alles doppelt und Dreifach, wie so ein Flugzeug in Deutschland. Und die, <lacht> ja, deswegen ist das eben, eigentlich, finde ich, schon eine sehr kuriose Geschichte. Die Deutsche Meisterschaften wurde ja auch nochmal kontrolliert. Also hatte ich dann drei Kontrollen innerhalb von fünf Tagen, ist dann äh, für mich gar kein Problem, können sie alle machen.
0: Aber ja, das ist ja auch so, das, ist ja auch, deine, das ist ja auch deine auch deine Einstellung dazu. Ne? Die, du, und die, die auch, also du sagst ja, lieber mache ich alle in fünf Tagen drei Kontrollen. Ja. Äh, ich will das nur halt dann auch auf der ganzen Welt so haben.
1: Korrekt. Es ist, bringt ja, also das ist, ja, das ist ja das Kuriosum, einfach dass Sport ja dann sauber ist, wenn, sage ich mal, solche flächendeckende Kontrollsysteme existieren in allen Ländern. Aber das gibt es nicht. Ja. ja, und ich finde auch, dass Doping an sich das falsche Wort dafür ist. Man müsste eigentlich das Wort einführen, das heißt Betrug. Betrug, ja. Betrug. Und Betrug gibt es in der Wirtschaft. Die wird mehr oder weniger dort. Äh, Belächelt und behandelt. Aber Betrug gibt es auch in der Formel 1. Wenn ich zum Beispiel ein neues Leitblech anbaue, was meine Aerodynamik verbessert, das ist auch Betrug. Klar. Ja, wenn, das in anderen Ländern herrscht eben, herrschen eben andere Marktgesetze. Ja, also Bleiben wir
0: mal bei, bei Leichtathletik. Noch mal eine Nachfrage dazu. Genau. Ähm, wenn du wenn du es sagen müsstest, wenn du gefragt wirst, was du jetzt wirst, <lacht> der, wenn, wenn du dir so ein 100-Meter-Finale anguckst, ne? <lacht> was denkst du dann, wenn du die Jungs siehst? Ja, ich denke, das
1: sind äh, überwiegend Betrüger. Ja. Und das, äh, ist das Kuriose beim 100-Meter-Lauf ist eigentlich äh, die, die Armut äh, der Ideologie, ja, muss man so sagen, weil das Doping-System dem Anti-Doping-System immer ein paar Millionen Euro und Dollar voraus ist und auch technologisch voraus ist. Solange Menschen belohnt werden für Betrug mit Millionen auf dem Konto, ja, also mein Sprinter verdient ja nicht wenig Geld, die, kommen, die kommen an, gehen an den Start, die Symbol verdient, keine Ahnung, pro Start 300.000 Dollar, da macht er sich die Schuhe zu, rennt einmal 100 Meter und geht wieder. Äh, andere Sprinter äh, niedrigerer Kategorie verdienen aber immer noch 50.000 Dollar für so einen Tag und äh, solange, äh, solange Menschen Geld verdienen, damit, dass sie den Markt äh, umgehen, wird es halt auch keinen sauren Sport geben. Man müsste, das können wir ja gemeinsam kreieren jetzt, man müsste einen Nichtfriedensnobelpreis oder einen Anti-Doping-Nobelpreis ausrufen für den Wissenschaftler, der es schafft, eine Erhebungsmethode zu entwickeln, das wirklich die feinsten Stoffe, feinsten Veränderungen im Urin und im Blut feststellt. Und dem müsste man 10 Millionen Dollar geben. Dann würde die Wissenschaft ganz anders motiviert. Ja, momentan ist ja nur der motiviert zu betrügen, weil es, wenn man betrügt, mehr Geld kriegt, oder mehr Geld gibt, als der Wissenschaftler, der, wenn er ja, genau. irgendwas erfindet, was die Sache bereinigt, eben leer ausgeht. Das ist ja
0: völlig unökonomisch. Ja. Und gleichzeitig noch derjenige, der betrügt, äh beim Betrug für den Betrug quasi so viel Geld bekommt, dass er das Risiko einfach auch bereit ist einzugehen. Äh, ja gut, das ist ja der Sperre Ökonomie von...
1: vorausgesetzt. Ja. Also genau. wenn ich Aussicht habe und äh, das Risiko null ist, weil mein Stoff 48 Ketten verschwungene Kohlenstoffatome hat, und äh, das Risiko, das zu finden, null ist, und ich aber auf der anderen Seite keine Ahnung in zwei Jahren, indem ich das anwende, 20 Millionen äh, Dollar verdiene, das ist ja eine leichte Entscheidung für manche Sprinter offensichtlich. Aber da gehört auch ein bisschen Länderideologie, äh, Länderideologie dazu. In Deutschland ist sowas natürlich nicht möglich. Und auch äh, das, 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 reift, das reift mental gar nicht in den Sportlern. Ja? In anderen Ländern reift das mental in den Sportlern, äh, weil Länder andere äh, ideologische Grundsätze haben. Wie zum Beispiel Jamaika oder die USA oder Russland. Ja, da ist ja. das Sport. Sport ist ja da ein politisches Prestige. Das ist ja hier in Deutschland nicht mehr so. Ja, deswegen
0: ja, ja, ist richtig. es ist auch und immer schwerer,
1: Leute für den Sport zu motivieren, weil einfach ja, jeder erkennt, Sport ist auch schwer man kann sich sozial kaum absichern, man hat ein hohes Risiko und ja, wenn man Glück hat, kriegt man noch vom, vom Bürgermeister des Bezirks irgendwie die Hände geschüttelt, das ist ja in anderen Ländern alles anders, ja. deswegen ist ja die Motivation das zu betreiben viel, viel höher
0: Wie gehst du mit deinen Konkurrenten im Wettkampf um? Äh, wenn du, hattest du das mal, dass du das Gefühl hattest oder vielleicht sogar das Wissen, ähm, der ist nicht sauber, der ist ja, ein Betrüger? Natürlich,
1: natürlich. Also da, da gibt es ein, zwei, wo ich das hatte und äh, mit, denen, mit denen pflege ich auch wenig Kontakt, auch wenig Freundlichkeiten. Äh, zumal, wenn sie überhaupt schon mal erwischt wurden und das ein Land ist, was systematisch dafür bekannt ist, dann kann man mir auch nicht erzählen, dass es irgendwie nur irgendwie durch äh, Ungeschicktheit entstanden ist, sondern dass es da Methodik einfach ist. Ja, das verachte ich eigentlich. Ja. Also die, die Menschen bekommen von mir auch keine Gunst, kein Lächeln. Die kriegen im Wettkampf vielleicht ein kurzes Zunicken für ein Hallo. Aber selbst das Handgeben fällt mir da schon schwer. Und äh, unter meinen Konkurrenten weiß das auch jeder. Ja, das hat, letztens hatten wir, oder das weiß auch jeder, dass ich damit so umgehe, letztens hatten wir ja, offenbar dann doch einen kuriosen Fall von, von einem Verschleierungsmittel. Also in so Zusatzernährungen wie Eiweiß, was es so im Studio gibt und so was, sind ja, sind ja immer noch so kleine Helferlein eingebaut. Das vergessen ja viele Sportler. Und in Ländern, wo das nicht so geprüft wird, in Deutschland wird das ja geprüft, ähm, die kaufen sich natürlich solche Produkte im Fitnessstudio und sonst wo. Und diese Verschleierungsmittel, die da drin sind, äh, das äh, ist quasi ein Warnhinweis bei einer Dopingkontrolle. Das ist kein Doping. Aber die Kontrolle sagt, hey, hier ist einfach Verschleierungsmittel drin. Wir wissen nicht, ob das eingesetzt wurde, um was zu verschleiern oder ob das einfach nur eine fehlerhafte Substanz in einem Präparat ist. Da wird dann ähm, gleich gehandelt, der, der Athlet wird gesperrt, weil man einfach nicht weiß, ob das jetzt äh, dafür verwendet wurde, zu verschleiern oder nicht. Ja. Und äh, der hat mir geschrieben und hat gesagt, Robert, äh, es wird heute in den Nachrichten kommen, es tut mir so leid, ich weiß ganz genau, wie du damit umgehst. Ähm, ich bitte vielmals um Entschuldigung, hat er mir persönlich geschrieben, ja, weil ja. Ähm, da kennt man auch sag ich mal, den, den emotionalen Zug eines Athleten, ob das versehentlich passiert ist oder auch nicht, mhm. ja, aber die, was ich damit sagen wollte, die, meine Konkurrenten
0: wissen, wie ich damit umgehe und sie wissen auch,
1: dass, ähm, ja, dass, ich, dafür, dass ich da
0: eine Nulltoleranz pflege. Ja, das zeigt aber auch den Respekt der anderen äh, Athleten, genau, der ja. sozusagen auch vor dir, dass dann jemand sich so bei dir meldet. Das, <lacht> das sagt ja auch schon viel aus. Ja, genau. äh, ich würde gern so zum so langsam das, den Abschluss einleiten, aber ja. äh, habe noch ein ein Thema, was ich gerne zumindest mal äh, kurz anreißen würde. Ähm, jetzt gab es beim apropos Konkurrenten und Auseinandersetzen ja in, in Rio die Thematik auch mit deinem Bruder, der sensationellerweise ähm, die Goldmedaille geholt hat. Und es ja. war in den Medien äh, ja auch echt Thema und dann gab es verschiedenste Auftritte, über die wir dann, ähm, ich sag mal, auch die einfach polarisierend waren, ohne das jetzt überhaupt im Ansatz zu werten, werten zu wollen. War das bei euch zu Hause auch? genau so ein Thema? Oder war das was, wo ihr euch letztendlich fast drüber totgelacht habt, dass das in den Medien so big gemacht wurde und für euch eigentlich so ein ganz normales Brüderduell war? Da muss ich jetzt nochmal
1: genauer nachfragen. Also wir haben natürlich äh, auch ja unsere brüderlichen Auseinandersetzungen, gar keine Frage, und müssen das dann auch dabei belassen. Also ich verstehe auch nicht, warum die Presse sich dafür so vehement interessiert. Ich meine, es ist bei beiden Menschen offensichtlich, dass das Fenster nach dem Toilettengang aufgemacht werden muss. Also wir sind jetzt ganz normale, situierte Menschen innerhalb einer Familie. Und da sind natürlich über den Sport hinaus, gibt es Verhalten, Verhaltensmechaniken bzw. Verhaltensprinzipien, die aufgrund des Altersunterschiedes unterschiedlich ausgeprägt sind. Und das führt nicht immer zur Einigkeit. Mehr ist dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Und die Thematik, dass Christoph der Gold gewonnen hat, ist natürlich geil. Also von sich, also es bleibt ja alles eine Familie. Es ist auch eine Einmaligkeit im Sport. Absolut. Und, aber es ist jetzt eben gänzlich anders. Und man hat das auch gesehen. Man hat es gespürt. Man hat es gelesen. Es ist halt ein anderer Mensch. Ja. Ja, und man, ich glaube, äh, der Mensch oder der Sportkonsument tut sich einfach schwer, da drei Gehirnbindungen mehr anzuschalten und auf den Vornamen zu achten, statt nur auf den Nachnamen. Ja, ja. Ja, und, und somit schmeißt sieht man, alles in einen Pott. Ja, genau. Es ist einfach eine Heuristik, die da angewendet wird. Eine Konsumentenheuristik sagt, okay, der heißt Harting, ach, der müsste so sein, äh, aber ah, wieso ist denn der nicht so? Und dann kommen da Fragen auf und äh, ja, entsteht da auch eine kleine Reaktanz, weil man jetzt einfach sich Mühe geben muss, das zu verstehen. Ja? Und das mhm. ist äh, ja, verstehe ich auch nicht so richtig, warum das da so aktiv in der Presse diskutiert wird. Aber ich glaube, die Presse wird auch langsam müde, da ständig
0: nachzuhaken und ähm, ja, man hat länger nichts mehr gehört das stimmt im Gegenteil ja, eher ist jetzt auch, eher positiv Grund, jetzt nach der deutschen Meisterschaft ne?
1: ja aufgrund des Christophs äh, Performance dieses Jahr ist wahrscheinlich dann auch, ja, auch ein bisschen das Interesse gefallen weiß jetzt auch nicht so richtig wie das weitergeht
0: ja, mal sehen. wir werden das wir ich, werden kümmere das mich,
1: ich kümmere mich darum nicht mehr um,
0: dieses, äh, um diese Inhalte Das ja, ist wahrscheinlich auch das Vernünftigste aber vielleicht noch mal ganz dann wirklich zum Abschluss ähm, apropos nächste Jahre ähm, Greifst du denn in Tokio nochmal an, sozusagen auch zum, dass der Titel nochmal vier Jahre in der Familie Harting bleibt? Oder wie ist dein Plan?
1: Na, ich habe aufgrund des Alters dafür eigentlich gar nicht mehr prädestiniert. Wenn, dann muss das Christoph tun. Und ich hab persönlich äh, habe auch mein Karriereende auf nächstes Jahr festgelegt. Auch äh, aus der ja, medienthemologischen Sicht heraus haben wir ja 2018 mit einer EM im eigenen Land in Berlin eine ganz andere Mediendichte und auch äh, ganz andere
0: äh, Ereignistiefen. Also das ist dein Könen Abschluss, die ja genau. Das ist
1: die, ja, um genau. äh, die M, welche ich da einfach machen. Und ich freue mich, dass ja, ich dort äh, theoretisch äh, nochmal meine letzte Medaille gewinnen kann. Das ist für mich einfach wäre einfach ein Traum. Ich habe nicht viele Träume im Sport. Für mich war Sport immer auch äh, eine, eine Projektion für Auseinandersetzung. Ich träume generell sehr wenig. Ich, ich bin ehrgeizig und, und arbeite dafür, aber träumen von Sachen tue ich eigentlich nicht, ja, ähm, weil ich einfach dazu realistisch bin. Das liegt alles letztendlich immer am Fleiß und am Können. Von daher freue ich mich, wenn das irgendwie klappt und dann ein Abschluss ist. Aber 2019 die WM in Katar und 2020 äh, ja, die Olympischen Spiele werde ich nicht mehr mitmachen, die werde ich äh, anschauen und werde mich dann über
0: andere Sportler freuen. Ja, dann äh, hoffe ich, dass wir uns das vielleicht dann sogar zusammen anschauen werden, in Ruhe auf der Tribüne und bei anderen Themen besprechen. <lacht> Unabhängig davon wünsche ich dir alles, alles Gute für deinen Abschluss, dein letztes Jahr, für die EM im eigenen Land, ähm, für dieses Jahr erstmal London. Äh, steht da noch an. Und äh, ja, bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du dabei warst. Ähm, ich fand es richtig cool, hat mir richtig Spaß gemacht. Ähm, bin sehr gespannt, was die Leute da draußen sagen zum... Robert Harting mal ein bisschen in der Tiefe, sage ich es mal. Und ja, bedanke mich ganz, ganz herzlich. Vielen Dank, Robert.
1: Nee, sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht. Ich wünsche schon viel Erfolg. Ich höre mir auch die anderen Jungs schon mal an. Und äh, ein cooles Format. Dank dir.